0: V kadičkém čase miluje přítel. Zrodil se bratrem pro doby soužení. Vítejte v církvi Kolín, kde se tento měsíc zabýváme tématem přátelství. Zmíněný citát, starý téměř tři tisíce let, ukazuje, že téma přátelství je staré jako lidstvo samo. Odíváme se dnes na otázku důvěry a proč Ježíš vedle přátelství postavil i téma učednictví. Pojďme na to. Když mě bylo sedmnáct let, byl jsem známý svým uměním speněžit naprosto cokoliv. Měl jsem kouzelný bačůžek, ve kterém jste mohli najít různé předměty, které spolu často naprosto nesouvisely. Na ulici mě odkávali lidé a ptali se, co pak prodáváš dnes? A ačkoliv jsem se těšil všeobecné oblíbenosti a lidé mě rádi zvali k sobě, v mém nitru jsem nosil přesvědčení, že se nikomu nedá věřit. A že i můj nejlepší přítel nesmí vědět důležité věci o mém životě. Jednoho dne jsem se zastavil v hospodě, prodal jsem objednané zboží a jeden kamarád mi řekl, kam zase běžíš, kam utíkáš, buď tu s námi, teď si přece náš. A další, a další milá slova. Nevím, co se stalo, ale v mém nitru se objevily divné myšlenky, Typu, stejně mě chcete jen využívat. A já jsem u- utekl, ven, protože projevení tohoto silného zájmu o moji osobu se mnou emočně zacloumalo víc, než bych chtěl, a vůbec jsem tomu nerozuměl. Říkal jsem si, ještě mi není osmnáct a už tak silně nedůvěřuji lidem, ani těm, kteří chtějí, nebo se tak alespoň tváří, že chtějí být mými přáteli. Nakonec jsem se vrátil, abych jim dal šanci. Onen kamarád, David, se později stal mým bratrem pro doby soužení. A tak důvěra a porozumění tvoří základy, prvky, rovnice dobrého vztahu a přátelství a my dneska budeme mluvit o důvěře. Oďme si přečíst, co o tom píše Apoštol Jan ve svém evangeliu. Hned v první kapitole, její druhé polovině, čteme text, že druhého dne Přišel Jan z a a znovu stál na místě, kde křtil tedy se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak přichází, nebo jak prochází kolem, řekl: Hle, beránek Boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu rabi, což se překladá učiteli, kde, kde bydlíš. Pojďte se odívat, odpověděl jim. A tak se šli odívat, kde bydlí a toho dne už u něj zůstali. Bylo kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od jedna slyšeli a následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první alezl svého bratra Šimona a řekl mu, my jsme našli Mesiáše a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na ně odíval a řekl, ty jsi Šimon Janův a budeš se enovat, Kéfa, což se překládá a známe ho jako Petr. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Gal- Galilé a našel Filipa, kterému řekl, pojď za mnou. Filip našel Natanála a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Možíš v zákoně i proci Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Co, co dobrého může být z na Nazaretu, opáčil Natanáel. No, pojď se podívat, řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanála, jak jde k němu, řekl o něm. Hle, to je opravdový Izraelita, v něm není žádná lest. Odkud mě znáš, zeptal se Natanael. No, viděl jsem tě pod fíkovníkem, řekl mu i Ježíš. Ještě než tě Filip zavolal. Rabi, zvolal Natanael, ty jsi boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, věříš, protože jsem tě řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. A dodal, amen, amen, říkám vám, uvidíte otevřené nebe a boží anděli, jak se a vystupují na syna člověka. Janovo evangelium klade velký důraz na vztahy. Vypráví stejné příběhy jako další evangelie, ale ukazuje mnohem víc detailů, pocitů a delších rozhovorů. Janova první kapitola nejdříve ukazuje, jak Ježíš splňuje atributy božství a hned na to popisuje jeho silný lidský rozměr. Krátký text vykresluje zaujetí čtyřech budoucích učedníků, kteří byli ochotni zanechat dokonce své práce, aby mohli být s Ježíšem. Tenkrát bylo zvykem, že lidé následovali nějakého rábína a ten, pokud je přijal, se staral i o jejich živobytí. Pro nás je důležité, že Ježíš jako Bůh pracuje primárně skrze vztahy. Nedělá výběrové řízení, ve kterém by si vybíral ty nejlepší, že probíhá tak zvláštně přirozeně. Základem vzniku nového hnutí bylo vytvořený silných osobních pout. Erní dva učedníci šli k němu domů, asi aby okoukli, jestli vlastně Vlastnodučně i dobený ná, ná, nábytek on sám používá doma? Nebo jestli má uklizeno? No, úplně nevíme. Dále Nathaniel byl překvapen všímavostí, že někdo nad ním přemýšlí, někdo si ho vůbec všiml. A Ježíš od začátku nenutí nikoho, aby ho následoval. Lidé jsou však k Ježíši přitahování a postupně s nimi strávil necelé tři roky života. Skrz pevné lidské přátelství, nakonec Ježíš předává svou osobní vizi, kterou pak jeho učedníci rozšíří do celého světa. Pojďme si přečíst další text z Janova evangelia. 15. kapitol říká: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá vítěčí lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Víte, moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji? Už vás nenazývám pouze služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. Nebojte se, vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ustat, jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Pouměneme-li slovník prvního z oletí, máme v tomto textu tři významné myšlenky. První je přikázání, abyste se milovali. Když tenkrát můj kamarád David o mě projevil silný zájem, který trval i v dalších týdnech a měsících, pochopil jsem, že bych měl být, nebo možná dokonce musím být ochoten riskovat a zkusit mu důvěřovat. I kdyby to nevyšlo, investovat do hledání důvěrného přátelství má význam. Jsem udiven množstvím lidí, kteří mi říkají, že mají stejnou nedůvěru k lidem a že dokonce čekají, že to za ně někdo změní. Cítí se sami, ale obávají se být aktivní. Když jsem tři roky od onoho setkání s Davidem objevil hloubku křesťanské víry, potvrdil jsem si své přesvědčení, že lepší je se učit důvěřovat, i když to nevždy musí být. Od té doby čerpám sílu z tohoto Ježíšova přikázání, že to největší je učit se milovat a hlavně být v tom aktivní. Ježíšův život sám ukazuje, že důvěra může být nebo je Spojená s bolestí a někdy dokonce i s radou. Občas důvěra prostě volí. A rozhodnutí, že se staneme zranitelnými, je součástí našeho života a nemusíme se ho bát. Ježíš byl za toto přesvědčení ochoten právě snášet bolest a nakonec i zemřít. Přesto všechno být zranitelný a občas být zraněn zra- ra- je lepší. Je lepší, než neduvěřovat vůbec. Ježíš své nejbližší učedníky postupně nazývá přáteli. A tak věřím, že být křesťanem znamená následovat Ježíšové myšlenky, což také znamená učit se být dobrým přítelem. Bible nám ukazuje také, že je třeba v tom být aktivní. Pokud sedíš doma, a čeká, že někdo přijde s žádostí, aby se mohl stát tvým pří, přítelem, věř tomu, že to nejspíš Teď Teprve, když se rozhodneš být zranitelný před druhými lidmi, a i po každém zklamání budeš znovu a znovu obnovovat svoji důvěru, začnou se dít velké věci. Druhý bod textu nese název Dal jsem vám poznat všechno. Důvěra ve vztahu se netvoří tím, že č- člověku na opočkání řekneme vše, co se nám stalo, co se nám honí hlavou, čeho se bojíme nebo po čem toužíme. Uvědomil jsem si to, když jsem potkal několik lidí, kteří neměli přirozeně nastavenou hranici, co se ještě vypouští z mysli, do pusy a z pusy potom ven. Zjevovali každému na opotkání, co se jim hodní hlavou, některé situace rozebírali do nejhlubších detailů a doufali, že tento projev je právě to správné přátelství. Výsledkem bylo, že s nimi však nikdo nechtěl být. Dnes to toto však ve, ve velkém děje na sociálních sítích, kde lidé osoby, říkají věcí, by v osobním kontaktu třeba nikdy ho neřekli. Mladí dokonce postujou přes například stories na Instagramu nebo v Facebook, opravdu hrozné věci, protože to přece za 24 hodin zmizí. Estereck sledoval dokonce s Oumá, jak SK spolu se lidé rozcházejí a některé proschody se právě dějí přes tyto 24 hodinové vzkazy, takže se jich tyční někdy ani ne, 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 nemusí všimnout, ale všichni okolo už to Vědí. Jako ve všem, i v tomto je dobré udržovat rovnováhu. Nežít s tajemstivými a zároveň si stanovit míru pěcí, které vypouštíme z pusy. Ježíš na jiném místě říká, ještě mnoho jiného bych vám mohl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Chtělý můj kamarád, jakmile se dostane do rozverné nálady, má pocit, že je velmi vtipný, a že každý chce slyšet jeho názor na druhé lidi. <laughs> ne, nechce. Někteří ho kvůli tomu nesnáší, někteří mají nadhled a jenom mávnou rukou. Když jsem se i já stal erčem i posluchačem jeho opakující se vtipných komentů, ko- které spíše zráňovali, pozval jsem ho na kávu a řekl mu s velkým respektem, že si prostě myslím že uráží lidi. Že to ne vždy je vtipné a že by bylo dobré ubrat, když získává po- pocit, že baví s olečnost. Protože ne každý se baví. No, nesoudil jsem ho, netlačil jsem ho, že pokud je to můj kamarád zváží, co říkám a rozhodne se, jestli natura tu radu dá a nebo ne. Dopadlo to tak, že dalších pár měsíců více vážil, co ovídal, a začal se někdy omlouvat, když cítil, že přestřelil. Od té doby je to otevřené téma, je pořád rád vtipný, dál komentuje, dál občas přestřelí, ale zároveň více hodnotí, co za své pusy vypouští. Další hezké přísloví dávné říká, že někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdež to děť jazyk moudrých hojí. Zkusme být moudrými podle tohoto přísloví. Když přestřelíš, nezdrájí se omluvit za svoji prostořekost. A i, i když je ti to nepříjemný, jak tlachá někdo jiný, taktně ho na to upozorní. Třetí bod který vychází z uvedeného textu, z Janova Evangelia, onese název Abyste nesli ovoce. Co se týká ovoce, mám nejradší banány, omeranče a nově i mango, a ideálně v kombinaci ve smoothie, ale, ale vy tušíte, že zde nejde o ovoce, které roste na stromech. Tou třetí myšlenkou Ježíšovej promluvy na téma vztahu je vědomý vliv našeho přátelství na životy druhých lidí. Připomeňme si raději celou větu. Četli jsme, že ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Jít a nést, to takzvané ovoce, znamená, že to, co jsem se v životě naučil, si nenechávám jen pro sebe, ale vědomě to chci předávat dál. Nakonec je zde zaslíbení synergie. To znamená, že vznikne něco mnohem většího. Otec vám dá, oč byste ho prosili. Uf, je v tom trochu ta, ta ajemství. Nevíme, jak to přesně úplně funguje, ale Ježíš zaslibuje jakousi vědomou aktivitu Boha Otce, když budeme aktivními. C.S. Louis, známý teolog a autor knihy Létopisů Narnie, tak o momentu já říkám: Církev existuje především proto, aby přitáhla lidi k Ekristu, aby z nich udělala malé ježíšky. Pokud to nedělá, všechny budovy, misie, kázání, dokonce sama Bible všechno to je ztráta času. Lehce vyhrocené texty nám pomáhají někdy lépe vystěhnout, co je potřeba sdělit. A vrátím se textu z Bible, který jsme četli v úvodu, Ježíš nás vede k tomu, abychom byli schopni brát kamarády do svého domova, abychom si všímali jejich životů a hledali způsob, jak otisknout své úspěšné životní zkušenosti do lidí kolem sebe. Vede nás i ke schopnosti otisknout svou zkušenost víry do životů našich přátel a toto on sám nazval učeníctvím. V dnešní době můžeme studovat mnohé aspekty bucovství, jak předávat rozličné dovednosti k práci s týmem. To však upřímně nedovede každý. Ježíš definuje způsob vedení lidí, kterého by měl být schopen každý člověk. Vážit si přátelství, být v něm aktivní, předávat si zkušenosti běžného života a mluvit přirozeně O své víře. O tom, jak to může probíhat, budeme mluvit po zbytek tohoto roku. A tak jsme v závěru. Pojďme si to schrnout. Ida začala sérii přátelství popisem šesti prtínek ve vědru, které ukazují, jak mohou být naše vztahy silné. Dnes jsme mluvili o důvěře, zranitelnosti a aktivitě při navazování přátelství. Někdy je plepší totiž použít termín důvěra, než víra. bychom si ji dokázali lépe představit. Důvěra v lidi je totiž něco, co s přibývajícími zkušenostmi a věkem slábne. Útočí na nás pokušení stát se skeptickými a pasivnějšími lidmi. Ježíš to ví, věděl a tak definuje nové přikázání. Něco, k čemu se máme stále vracet, něco O co stojí stále bojovat? Někdy důvěru, bez důvěry Argon, ztrácíme pozitivní emoce. Stáváme se chladnými a pragmatickými bytostmi. Znám to. Už ve svých právě 17 pletech jsem takto fungoval bez emocí s jediným životním cílem vydělat peníze. A David byl aktivním přítelem, který mi po měsíce ukazoval, že nejen on, ale i další lidé se mnou chtějí být jen tak. Nevzdávejme svůj zápas o důvěru plidem. Jako křesťané máme dokonce právu tuto sílu čerpat od Ježíše, od Boha, který zná člověka stovky a dokonce tisíce let a přesto, přesto k nám a k tobě dnes přichází opět s důvěrou. V knize Zděviní píše opět a poštol Jan slova, které by měl říct, říkat Ježíš, hles, to jim dveřmi a tluču. Zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu budu s ním večeřet a on se mnou. Jídlo. Pohoda. Přátelství. Poslední kniha nového zákona. Verž, který mluví ke všem budoucím generacím. Ježíš pořád tluče. Pořád aktivuje to své nové přikázání. Nahledě na to, kolikrát si prožil zklamání práce na otevřených vztazích, bym měla být naším, mojím, tvým nejvýznamnějším životním zápasem. Schopnost milovat je nejvyšší dovedností, o kterou usilujeme. A tak na závěr otevřeli jsme t- e- EMA, které podle Ježíše je neoddělitelně patří k přátelství a tím je učednictví, tedy cílená ochota a snaha svůj život otisknout do lidí okolo nás. Tématu se bude příští týden pěnovat Smetanová, která teď učetníctví intenzivně zažívá na vlastní kůži v anglickém městě Southport a já se těším na její zkušenosti. Na úplný závěr důvěřuj, buď aktivní v přátelství a žádej o přátelství s Ježíšem, protože je to velmi vzácná osobní zkušenost.